0: Escutemos o texto como se fosse a primeira vez, procurando ver os detalhes. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele perguntando, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me chamas bom? Ninguém é bom não só Deus. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou, Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude, fitando-o, Jesus o amou. E disse, uma só coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos, como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. O primeiro aspecto aqui desse texto, e São Marcos coloca de caso pensado, é observar-se que Jesus está a caminho de Jerusalém. Eu já lhes disse, é no caminho de Jerusalém que nosso Senhor pega a gente direitinho. É o caminho para o Calvário. É o caminho do Mestre e de todo aquele que deseja segui-lo. Um pouco mais adiante, Marcos vai recordar isto. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Estavam no caminho. É onde a gente está. No caminho. A gente saiu da vida da gente e entrou no caminho. Nós já estamos nesse caminho. Estavam no caminho. Subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. E olha a nossa situação atrás. Estavam assustados e acompanhavam no com medo. Então não se aperreia, é tradição apostólica. Seguir Jesus com medo. Segui Jesus assustado. Não é de hoje. Tomando os doze novamente consigo... Começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E três dias depois... Ele ressuscitará. Este é o único caminho possível para todo aquele que quiser seguir Jesus. Não há outro. Não há desvio, nem há atalho. Chega da pena. Chega da pena. Quando a gente vê um jovenzinho cheio de vida, entrando nesse caminho, chega da pena. A vontade é dizer, meu filho, você vai perder a vida. É, vai perder. Meu filho, você vai ganhar a vida. Ganhar a vida. Não tenha medo. Entre de cabeça. Não pense duas vezes. Você vai ganhar a vida. Mas não ganhará a vida sem primeiro perdê-la. E como dói. E como dói. Pois bem, é o único caminho para os discípulos. E, no entanto, eles como nós estavam assustados. Nunca esqueçamos, o caminho que Jesus propõe não é fácil, não é óbvio. Não é, não é óbvio. Não é lógico. Aos olhos do mundo, a lógica do mundo, o caminho que Jesus propõe é absurdo. Eu não estou falando o que é absurdo para as pessoas carnais. Lembrem, São Paulo ele 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 classifica a humanidade em três tipos de gente: o homem carnal, então o homem que é movido unicamente pela paixão pelo interesse de si próprio, esse é um miserável, esse não se abre para nada. O homem psíquico é o homem que procura regular sua vida, é o homem que procura viver uma vida lógica, é capaz de ajudar uma velhinha a atravessar a rua, é capaz de dar um dinheiro para um asilo, é capaz de achar bonito o trabalho dos escoteiros paga os seus impostos, pode ser um político honesto, é o homem psíquico. E por fim, o homem espiritual, que seria melhor dizer, o homem espirituado. Ou seja, o homem que se move, que pensa, que vive segundo o Espírito de Cristo. Então, esse caminho de Jesus é loucura, é insensato para o homem carnal, mas também é insensato para o homem psíquico. Mesmo o homem, um bom homem, um homem reto, mesmo ele simplesmente no nível da razão, no nível psíquico, esse caminho de Jesus é loucura. Esse caminho de Jesus não é óbvio, não é lógico. São Paulo diz claro na primeira aos Coríntios, parece loucura ao homem psíquico. Só na dinâmica do Espírito de Cristo, eu posso compreender o caminho da cruz. É muito importante vocês entenderem isso, porque no caminho, a dimensão psíquica vai biliscar a gente o tempo todo. A gente cai na gente muitas vezes e diz, o que é que eu estou fazendo? Que doidice é essa? Onde é que eu meti minha vida? Eu só tenho uma vida, onde é que eu me meti? Eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar com outro tipo de gente. Estou aqui atolado, às vezes junto com esse pessoal mesquinho, às vezes um pessoal invejoso, um pessoal hipócrita. Na igreja, na igreja às vezes a gente encontra gente muito melhor fora, muito mais honesta, muito mais decente. E, no entanto, este é o caminho. Este é o caminho. E só à luz da fé, só na dinâmica do Espírito de Cristo eu posso entender isso. Então, eu repito, o caminho que Jesus propõe não é fácil, não é óbvio, não pode ser dado por descontado. O caminho que ele trilha e propõe aos seus é violento provoca rupturas em mim, dói, às vezes é muito custoso, exige conversão contínua minha, pois trata-se de um caminho que mesmo quando se começa a trilhar, apresenta riscos como o cansaço, os desvios, os atalhos, são percalços que fazem perder o rumo e apartam o discípulo do Mestre. Eu posso aos pouquinhos ir abandonando o Mestre. Eu posso aos pouquinhos me apartar do caminho do Mestre. Veja Judas. Veja Judas. Tão perto de Jesus. E o coração foi se apartando, se apartando, a ponto do Mestre ser um estranho. E aquilo que era amor se transformar em decepção... E depois em ódio do mestre. Eu não estou livre disso. Você não está livre disso. Nós estamos a caminho. Pois bem, é neste caminho que um homem vem a Jesus e respeitosamente ajoelha-se diante dele. A pergunta que esse alguém traz no coração é a nossa pergunta. É a questão fundamental da existência. Bom mestre, que farei para herdar a vida? Em outras palavras, que farei para viver uma vida que vale a pena? Que farei para que minha vida tenha sentido diante de Deus, tenha gosto de eternidade? Que farei, mestre bom, para que meus dias não sejam ilusão, que caminho seguir? Onde ancorar meu coração? Essa é a questão. Essa é a questão. A gente só tem uma vida, uma. O que eu faço para essa vida valer a pena, não ser uma brincadeira? Aqui algumas perguntas para vocês. Também eu tenho procurado a vida. Um dia decidi seguir Jesus, crendo que nele está a vida. Ainda creio realmente nisto? Depois de três anos no seminário, cinco anos, ainda creio que Jesus é a minha vida? Ou eu fico porque já estou aqui, já gastei três anos e vou me acomodando por aqui? Eu ainda fico nesse caminho por causa de Jesus? Por causa de quem? Por causa de quê? Ai da gente, se entrar num caminho desse, e não for por causa de Jesus. Só de Jesus. Só de Jesus. Recorde as dificuldades do caminho. Dificuldades que você já experimentou no seguimento de Cristo. Vale a pena parar e recordar. Nunca esqueça. O caminho que você caminha... Por Cristo é o caminho do próprio Senhor. Você não está só. Ele vai adiante. Não tenha medo. Siga-o. Diga-lhe hoje de coração, Senhor, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Mas diga sem medo. Diga de peito aberto. Agora também tenha coragem... <risos> De nunca esquecer a resposta de Jesus. As raposas têm tocas. As aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada para te garantir. Eu não te prometo comodidade. Que tu te arrumarás na vida. Eu não te prometo nada. A não ser isso. Eu estarei contigo, te dou minha paz, te dou minha vida, te chamo a participar da minha vida. Veja, eu te darei a conhecer o que ouvi do meu pai. Eu te chamarei meu amigo. É só isso. A gente procura outras coisas porque a gente é malandro. Mas é só isso que ele tem para nos dar. Mas eu lhes digo, não tenha medo, você terá sempre onde reclinar a sua cabeça, no coração de Jesus nosso Senhor, como o discípulo amado na última ceia. É aí, no coração de Cristo, que o discípulo amado pode repousar, seja verdadeiramente discípulo e você repousará em Jesus, descansar em Jesus. E ele diz, vinde a mim, eu vos darei descanso.